0: Meus irmãos, bom dia a todos, graça e paz. É, peço que vocês abram a Bíblia no nosso texto básico de hoje, que é o texto de Hebreus, capítulo 2, versos 17 e 18. Hebreus, capítulo 2, versos 17 e 18, será o nosso texto de base de hoje. A nossa lição é a respeito da humanidade de Cristo. A humanidade de Cristo, a natureza humana do nosso Senhor Jesus. Nós tivemos aula no domingo retrasado com o pastor Paulo sobre a união das duas naturezas de Cristo. Domingo passado, Pedro dos Anjos trouxe a natureza divina de Cristo. E hoje estudaremos a sua humanidade. Oi. Hebreus 2, versos 17 e 18. Por isso mesmo... Convinha que, em todas as coisas, se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Amém. Oremos, meus irmãos, Pai das luzes, de quem vem toda a boadade e todo o dom perfeito, ensina-nos pelo Teu Espírito a aprender a verdade, que ela seja, Pai, compreendida e que ela seja internalizada, Pai, que o nosso coração e nossa mente sejam transformados pela Tua verdade, é o nosso rogar e é o nosso agradecer em Cristo Jesus, nosso Senhor, amém. Meus irmãos, é, o tema da aula de hoje é a humanidade de Cristo. E hoje é o famoso, por último, mas não menos importante, não é? Nós já estudamos sobre a união das duas naturezas do nosso Redentor, já estudamos sobre a sua divindade, e já estudaremos hoje sobre a humanidade, que talvez seja um dos aspectos mais eclipsados quando nós estudamos a questão da encarnação do verbo, não é? Não é? E esse é um tema muito caro, porque essa assunção, esse assumir da natureza humana pela segunda pessoa da trindade, esse adicionar a sua natureza divina uma natureza humana, é um tema muito, muito importante. Nós vamos aprender isso hoje. E é importante que a gente tenha isso em vista. Nós estudaremos, então, sobre isso, sobre esse, é, sobre esse assumir de uma natureza humana no tempo e no espaço, pelo filho de Deus. Nós sabemos que a segunda pessoa da Trindade, o Filho, ele é eterno. A natureza divina de Cristo, ela é eterna, sempre existiu. Mas em dado momento, na história, Cristo que tinha uma natureza 100% divina, passou a ter uma natureza 100% divina e 100% humana em uma só pessoa. É importante que isso fique bem claro. Porque a natureza divina de Cristo sempre existiu e sempre existirá. A natureza humana de Cristo nem sempre existiu, mas existirá para sempre. Em uma só pessoa, o Senhor Jesus Cristo possui essas duas naturezas. O pastor, o pastor Paulo falou isso bastante na, na penúltima aula. E a gente vai, durante essa aula de hoje, investigar um pouco sobre a natureza humana de Cristo. Nós vamos ver o porquê de ela ser indispensável, porquê que Cristo, para nos salvar, não continua apenas com sua natureza divina. Nós veremos as provas bíblicas que demonstram a existência dessa natureza humana, as implicações dela para a nossa teologia e para a nossa vida, também os erros históricos a respeito disso. Tem erros históricos que negam a existência de uma natureza humana, do nosso Senhor Jesus também a repercussão dessas verdades nas confissões e nos catecismos reformados. No entanto, é importante que, desde logo, nós reconheçamos alguns problemas que envolvem a aplicação da doutrina da humanidade de Cristo ao longo da história. É certo que, hoje em dia, ninguém questiona de maneira séria que Cristo tenha uma verdadeira humanidade. Esses problemas já existiram ao longo da história, mas hoje em dia eles são, digamos assim, os defensores dessa tese, eles são em número bem reduzido. Eles não têm tanta ressonância quanto existiram antigamente. No entanto, a questão da natureza humana de Cristo ainda tem problemas que estão envolvidos com ela. O primeiro problema seria esse que eu falei no começo, o obscurecer da humanidade de Cristo pela sua divindade. A questão da divindade de Cristo, ela é uma questão tão reluzente é uma questão tão relevante e é uma questão tão, é, digamos assim, desafiadora, que por vezes ela torna é, menos considerada uma questão que é igualmente relevante que a da natureza humana de Cristo. A gente consegue até compreender isso por conta de todas as controvérsias que se, que se levantaram ao longo da história contra é, o reconhecimento da divindade do Senhor Jesus. Nós vamos ver hoje, por exemplo, uma seita bastante numerosa, que é a dos, das testemunhas de Jeová. Elas até hoje não acreditam que Cristo seja de fato Deus, um com o Pai. Não seja, por exemplo, nós, elas não creem na doutrina da trindade. Ainda que atribuam a Cristo uma natureza divina, que não é bem uma natureza divina. Uma natureza... Seria um ser divino, mais inferior a Deus. É um negócio meio diferente. Os unitaristas também não acreditam que Cristo seja propriamente divino. De tal forma que essa doutrina da divindade de Cristo, de ser Jesus, Deus, um com o Pai e com o Espírito, tem desafiado a igreja ao longo da história, talvez de uma maneira mais ressoante. Então, muitas vezes, na tentativa de se proteger a crença na divindade em Cristo, se ouvidou a relevância da afirmação também de sua humanidade. Certo? Então, nós precisamos defender tanto a divindade quanto a humanidade de Cristo. Cristo é 100% Deus, 100% homem em uma pessoa. De outro giro, é importante que a gente também entenda que essa ênfase é... pode nublar uma natureza humana nesse ponto da identificação de Cristo conosco. Como diz o teólogo Berkhoff, é muito importante afirmar a realidade e a integridade da humanidade de Jesus, admitindo o seu desenvolvimento humano e as suas limitações humanas. Veja só. Como nós vamos investigar com um pouquinho mais de detimento mais à frente, as limitações que vieram a Cristo, a sua pessoa, advindas da sua humanidade, também são relevantes. Continuando o que disse Berkhoff, não se deve salientar o esplendor da sua divindade a ponto de obscurecer a sua verdadeira humanidade. A humanidade de Cristo é humana, não é uma humanidade divina. A natureza humana de Cristo é uma natureza humana, não é uma natureza divina. Ainda que a pessoa de Cristo, que possui as duas naturezas, seja uma pessoa divina e humana. Certo? A gente tem que tomar muito cuidado com os termos, porque a gente pode acabar... Incorrendo alguma heresia. E eu peço que, se alguém tiver alguma dúvida, levante sua mão, me pergunte, pode me interromper. A aula aqui é uma aula dialogal, tá certo? Outro perigo também que envolve a questão da humanidade de Cristo não é apenas a diminuição de sua relevância, mas também uma ênfase que seja excessiva quanto à humanidade de Cristo um verdadeiro humanismo quanto a Cristo. Veja só isso parece ressoar como uma resposta ao problema do real se desproporcional da divindade, ao que se devolveria com a conclusão que também é equivocada de que a única divindade a ser atribuída a Cristo é simplesmente a sua humanidade perfeita. Fernando, o que, é que você quer dizer com isso? O que seria essa humanidade perfeita? É como se você pegasse a humanidade de Cristo e elevasse a uma enésima potência de tal modo que a humanidade de Cristo fosse uma super de algum aspecto. Vou dar um exemplo. Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Ou então, equiparando Cristo com uma espécie de Che Guevara revolucionário. Como se Cristo fosse um líder revolucionário que, que defendesse causas sociais e fosse pegar em armas para lutar contra a desigualdade. Ou então aquelas pessoas, por exemplo, que defendem que se Jesus Cristo é, viesse hoje, ele seria, ele seria um gay, um travesti, alguma coisa dessa sorte. O que é que se procura fazer aqui? Procura-se emprestar a Cristo o papel de representante máximo da ideologia esposada pelo próprio intérprete. A partir da sua cosmovisão, você enxerga Jesus como uma espécie de super-herói que seria o representante máximo daquela ideologia que você procura defender. Então, Jesus Cristo seria tão humano, mas tão humano, que Ele não seria divino. Seria uma ênfase tão grande nessa, aspas, humanidade de Cristo, que Jesus Cristo seria um super-homem a partir das suas lentes, deturpadas por ideologia. Então, os poderes desse super-humano, Cristo, não seriam algo sobrenatural mas um ser Cristo tão humano em sua humanidade, que tal característica humana que se lhe busca emprestar, atingiria o seu ápice em Cristo. Então nós temos o problema de reduzir a humanidade de Cristo, nós temos o problema também de deturpar a humanidade de Cristo. De tal sorte que ao fim e ao cabo, uma ênfase equilibrada quanto às duas naturezas do Redentor e de sua maravilhosa e misteriosa união hipostática é de fundamental relevância para o desenvolvimento de uma cristologia saudável que aprecie os benefícios para a nossa salvação oriundos de cada uma dessas naturezas e que redunde em glória para o nosso todo sábio, todo poderoso, Criador e Redentor. Então, tendo isso por bem assentado, essa necessidade de equilíbrio, essa necessidade de que a gente compreenda Jesus Cristo de uma maneira correta, Salvador divino humano, nós precisamos, então, Investigar a necessidade da humanidade de Cristo. Por que se fazia necessário que o Senhor Jesus Cristo fosse humano? Alguém quer dar uma, uma primeira aproximação, aí? Por que era necessário que que ungido, um o um Messias, o um Cristo, fosse humano? Muito bem? Para ser o nosso representante legal. Legal, lembra de lei, não é? Em virtude da queda, o homem é, precisava sofrer uma sanção pelo descumprimento da lei. Veja só. Quando Deus criou é, quando Deus criou o mundo, Deus criou o homem, Ele deu uma série de mandatos, uma série de mandamentos ao homem. Dentre os quais a gente quer dar destaque aqui, há o mandamento de não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Esse era o preceito maior. Não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se não, qual era a consequência? senão você vai morrer. Então, o que acontece? Como o homem descumpriu a ordem de Deus, descumpriu a lei que o Senhor passou, ele precisava sofrer uma penalidade. Como diria um professor meu, é, lei sem sanção é conselho. E Deus leva muito a sério a sua santidade, e Deus leva muito a sério os seus mandamentos. Então, à medida que o homem descumpriu a lei, ele precisava pagar... A penalidade correspondente. E esse pagamento da pena envolvia, meu irmão Albert, o sofrimento de corpo e de alma. Um sofrimento esse que só é cabível ao homem. Nesse sentido, temos vários versículos que demonstram isso. Vou pedir que Elaine abra em João 12, 27. Bastos abra em Atos 3,18. Albert. Abra em Hebreus 2,14. E Cláudio Júnior abre em Hebreus, Hebreus 9,22. O pagamento da pena envolvia o sofrimento de corpo e de alma e só um homem poderia pagar isso. Quem encontrou pode ler. Então, a alma de Cristo estava angustiada porque ele sabia que ia sofrer com a sua alma. A penalidade da morte na cruz envolveria a alma do Senhor Jesus Cristo. Pode ler, então o sofrimento era algo ao qual estava destinado o Senhor Jesus Cristo. Não foi algo acidental. Jesus Cristo veio para sofrer. Albert. Então era necessário que aquele que fosse morrer... Tivesse carne e sangue. Hebreus 9, 22. Cláudio Júnior. Não há remissão sem derramamento de sangue. O Salvador precisava derramar sangue. Os sacrifícios do Antigo Testamento... Da Antiga Aliança... Eles aprontam para isso. Antiga aliança não, não é Cauê, já é a nova aliança, não é? Já é a nova aliança. Então os, os sofrimentos do Antigo Testamento, eles já apontam para o Senhor Jesus Cristo. Então Jesus Cristo, ele precisava, o Cristo precisava de carne, de sangue, de se identificar com o nosso corpo material, para que pudesse com corpo e alma sofrer a pena que nos era devida. Então o primeiro ponto é esse o pagamento da pena envolvia o sofrimento de corpo e de alma, sofrimento esse que só era cabível ao homem. Então era relevante que Cristo assumisse a natureza humana, não só com as suas, suas características que são essenciais, com aquilo que é próprio da humanidade, aquilo que Adão tinha quando, é, quando foi criado, mas também com as debilidades a que está atualmente sujeita a humanidade depois da queda. Então foi necessário que Cristo ele tivesse, não pecado, Cristo não, não tinha, não tem pecado, nunca teve. Mas só que o seu corpo já era um corpo como o nosso, um corpo sujeito à morte. Então foi necessário que Cristo descesse às profundezas da degradação a que fomos lançados em virtude do pecado. E esse é o texto que nós lemos lá no começo, Hebreus 2, 17 e 18 diz o seguinte, Por isso mesmo convinha que, em todas as coisas, se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, havendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Então ele precisava se assemelhar a nós. Era necessário que ele sofresse corpo e alma, era necessário que ele fosse semelhante àqueles pelos quais ele morreu. Não seria possível, no entanto, que Cristo fosse pecador, se Cristo tivesse Ele mesmo pecado, como todos nós, a sua privação de vida não poderia fazer expiação em favor de todos nós. Era necessário que houvesse um cordeiro imaculado. Então, era importante que Cristo não tivesse mácula. Apesar de ser humano como nós, fosse participante de carne e de sangue, se Ele fosse pecador, Ele não poderia morrer expiando o nosso pecado. Certo? Certo? Então, Cristo não tinha pecado. Alguém pode abrir em Hebreus 7,26? Então, o Senhor Jesus Cristo, Salvador Divino Humano, Sumo Sacerdote, é santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores. Santo, 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 na mais perfeita acepção da palavra. Então, Jesus Cristo precisava sofrer de corpo e alma, ele precisava ser ser humano como nós e ele precisava não ter pecado. Vocês estão percebendo a complexidade do plano de salvação? Como É, é como se fosse uma engrenagem que se a peça fosse um pouquinho diferente da qual ela encaixa, não ia servir. A sabedoria de Deus, a sua inteligência é tão tremenda, que todo o seu plano foi feito de maneira perfeita, inclusive ao enviar-nos um Salvador divino e humano. Além disso, somente um mediador que fosse verdadeiramente humano, que tivesse um conhecimento experimental das misérias da humanidade e que se mantivesse acima de todas as tentações a que está sujeito o homem, poderia se identificar com todas as experiências, provações e tentações humanas. Ele teria que passar pelo que a gente passou. A experiência humana foi experimentada por Cristo. É por isso que nos diz Hebreus 4, de 14 a 16... Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. Olha só. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia, e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, nós temos um salvador que ele se identificou com tudo que a gente passou. Você já viu aquela história que alguém fala assim, ah, você não sabe pelo que eu passei, você não calçou os meus sapatos, você não paga as minhas contas. Não, Jesus Cristo, ele sabe tudo pelo qual a gente passou. Ele experimentou, ele sabe que nós somos pó, ele sabe das nossas fraquezas, das nossas limitações, ele conhece tudo aquilo que nos aflige, e ele se identificou conosco, não apenas tendo um corpo como o nosso, não apenas tendo é, uma alma humana como a nossa, não apenas sendo fraco como nós somos, tendo essa fraqueza na verdade, nessa natureza humana como nós temos, mas ele é sem pecado, ele sabe pelo que nós passamos, e além disso, ele é um perfeito exemplo humano para todos os seus seguidores. Então, nós devemos e nós podemos nos espelhar nele. Ele é aquele que é o exemplo perfeito. Tanto que Paulo diz que nós devemos ser seus imitadores, como ele era imitador de Cristo. Ou seja, Paulo só é um exemplo para nós à medida em que ele imita, em, em que ele estiver em consonância o seu comportamento, a sua conduta, com a conduta de Cristo. Jesus Cristo é o mestre perfeito, ele é o exemplo perfeito, ele é o paradigma. Ele é o paradigma da humanidade. O paradigma da humanidade é um ser humano que foi tão perfeito, mas tão perfeito, que ele se comportou como o próprio Deus se comporta. Então, por todas essas particularidades envolvidas no estado caído da humanidade e por tudo que estava envolvido também no plano de salvação de Deus, era necessário que o Redentor não fosse apenas divino, que pudesse dar esse, um sacrifício de valor inestimável, que pudesse suportar todo esse sofrimento que nós, é, da morte, mas era é necessário que ele também fosse humano, que ele morresse em nosso lugar, se identificasse conosco, tivesse uma natureza como a nossa, tivesse as nossas fraquezas, fosse tentado, passasse por tudo que a gente passou. Ele é o nosso exemplo, ele é o nosso salvador. Então era necessário que Jesus Cristo fosse humano, não foi simplesmente uma perfumaria que Deus quis adicionar ao plano de salvação. Para que o plano de salvação desse certo, era necessário que o Salvador, o Redentor, aquele que pagou o preço, aquele que espiou, aquele que fez a propiciação, fosse divino e fosse humano também. 100% divino, 100% humano em uma só pessoa. Fernando, mas existe alguma prova bíblica da humanidade de Cristo? Ou isso é algo que você tirou da sua cabeça e que os teólogos inventaram? Não, existem... Fartas provas bíblicas da verdadeira humanidade de Cristo Eu vou distribuir os textos Eu peço que vocês vão encontrando Irmã Sandra João 8,40 Gabi Você fica com Romanos 5,15 Carol você pega 1 Coríntios 15,21 Claudia, você vai pegar João 1,14 Bruno você pega 1 Timóteo 3,16 Claudio Júnior já leu né? Kátia você fica com 1 João 4, 2. Suzana, você vai ficar com Mateus 26. Versos 26, 28 e 38. Mateus 26, versos 26, 28 e 38. Eline, você fica com Lucas 23, 46. Pedro, você vai ficar com João 11, 33. Suane, você vai pegar Hebreus 2.14 A irmã de Pedro, que eu esqueci o nome Oi? Bia Você vai ficar com Lucas 2.40 E 52 A moça que está do lado de Bia Você vai ficar com, qual é o seu nome? Josi Ah, esposa de Juan, não estou reconhecendo com a máscara Perdão Hebreus 2, 10 e 18. Daniel, você vai ficar com Hebreus 5, 8. Kelly, você vai ficar com Mateus 4, 2. Bruna, você vai ficar com Mateus 8, 24. Juan, você vai ficar com Mateus 9, 36. É... Lissa, você vai ficar com é, Lucas 22, 44. Lucas, você vai ficar com João 4, 6. Rafael, você vai pegar João 11, 35. João 11, 35. É, Alana, João 12, 27. Dona Iris, você pega João 19, 28 a 30. É, Evandro, você vai pegar Hebreus 5, versos 7 e 8. Cris, você vai pegar Lucas 24, de 36 a 43. Vocês estão percebendo que é didático o fato de eu ter pegado metade da igreja para voltar para colocar versículos? Todos eles provas da humanidade de Cristo? Vocês estão vendo? E tem outras, não coloquei todas aqui. Mas a fartidão de evidências da humanidade de Cristo nos mostra de como houve uma preocupação dos escritores bíblicos, houve uma preocupação de Deus, não colocar na sua palavra, é evidência de que o Salvador era verdadeiramente humano. Certo? Então, acho que todos já encontraram, já deu tempo suficiente. Então, vamos lá. A primeira evidência de que Cristo era verdadeiramente humano é o fato de que ele, chamou, ele se chamou de homem. Ele mesmo se chamava de homem. E Ele assim foi chamado por outras pessoas nas Escrituras. Certo? João 8,40. Então Cristo mostra a sua humanidade pelo fato de que Ele podia ser morto. Romanos 5:15 Então Jesus Cristo é apresentado como homem. Ele é literalmente chamado de homem, certo? 1 Coríntios 15:21
1: Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos.
0: Então a morte, veio, a morte veio por Adão, nosso primeiro pai. Então por um homem veio a morte, por um homem também veio a ressurreição dos mortos. Quem foi esse homem? Cristo. Certo? Então o primeiro ponto é esse. Jesus Cristo chamou-se, ele mesmo se chamou de homem e ele também foi chamado de homem por outros. Certo? Segundo ponto. A forma mais comum de autotratamento de Cristo... Era o Filho do Homem... Jesus Cristo se chamava... De maneira mais comum na Bíblia... De Filho do Homem... Que é uma expressão que qualquer que seja a conotação que tenha... Também indica a humanidade de Jesus... E... É muito farta a quantidade de versículos na Bíblia... Que tem Jesus Cristo chamando... Como, como o Filho do Homem... Além disso a Bíblia diz que o Senhor veio... Ou foi manifestado na carne... Jesus Cristo foi manifestado em carne. Expressão que aqui significa a natureza humana do nosso Salvador. João 1, 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, o verbo se fez carne, dado momento da história, é um dado local, o verbo divino o Logos, que sempre existiu, o Eterno, que tem a plenitude da divindade, ele se fez carne, ou seja, Cristo tomou para si uma natureza humana, já possui uma natureza divina, tomou uma natureza humana, ao se fazer carne, 1 Timóteo 3,16. É evidente,
1: evidentemente, grande é o mistério da piedade, aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória.
0: Esse belíssimo hino fala também sobre a manifestação na carne do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 João 4, 2.
2: Nicho, reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de
0: Deus. Então, a gente sabe que o Espírito é de Deus, o Espírito veio de Deus, provém de Deus, se ele confessa que Jesus Cristo veio em carne. Certo? Essa é uma evidência da origem desse Espírito, é o confessar Jesus Cristo em carne. Isso é uma realidade que não pode ser negada. Então, primeiro ponto, Jesus Cristo se identificou como homem, ele foi identificado por outros como homem. Segundo ponto, o título Filho do Homem aponta para a humanidade de Cristo. Terceiro ponto, Jesus Cristo foi manifestado na carne, a Bíblia fala isso por diversas vezes. Quarto ponto, a Bíblia indica que Jesus possuía os elementos essenciais da natureza humana, ou seja, um corpo material e uma alma racional. Jesus Cristo possuía corpo material e alma racional, certo? Mateus 26, versos 26, 28 e 38.
2: Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo Tomai, comei, isto é o meu corpo Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança Derramado em favor de muitos para a remissão de pecados Então lhes disse A minha alma está profundamente triste até a morte Ficai aqui e vigiai comigo
0: Então nós vemos que Cristo possui um corpo que tinha sangue a própria ceia, os elementos apontam para o corpo e para o sangue de Cristo. Lucas 23, 46.
2: Então Jesus clamou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito.
0: Cristo e... entregou seu Espírito ao Pai, isso também aponta para sua humanidade. João 11, 33. Jesus vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam agitou-se no Espírito e comoveu-se. Jesus Cristo ficava agitado no seu espírito, ele se comovia. Isso é uma evidência claríssima de sua humanidade. Hebreus 2,14
2: Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo.
0: Jesus Cristo, então, tomou um corpo com carne e com sangue. Então nós temos essa evidência. Jesus Cristo possui os elementos essenciais da natureza humana, ou seja, um corpo material e uma alma racional. Quinto ponto. Existem também passagens que mostram que Jesus estava sujeito às leis ordinárias do desenvolvimento humano e aos sofrimentos e necessidades humanas. Então, Cristo ele não nasceu grande, isso é óbvio. né? Jesus Cristo não nasceu já grande. E Jesus Cristo, é, na sua humanidade, ele não nasceu sabendo o peso dos planetas. Jesus Cristo se desenvolveu como nós nos desenvolvemos. Sua natureza humana passou pelo desenvolvimento e estava sujeita às leis ordinárias. Como, por exemplo, Jesus Cristo estava sujeito em sua natureza humana à força da gravidade. Ele não conseguia, é, pelo seu próprio corpo, pelo seu corpo humano por si, dar um pulo tão alto que fosse bater no espaço. Ele não poderia fazer isso. Lucas 2:40 e 52.
1: Crescia o menino e se fortalecia Enchendo-se de sabedoria Que a graça de Deus estava sobre ele E crescia Jesus em sabedoria Estatura e graça Diante de Deus e dos homens
0: Então Jesus Cristo em sua natureza humana Crescia Nós sabemos que Deus, em Deus não há, não há sombra de variação Deus não varia, Deus não muda Deus é o mesmo Mas Jesus Cristo na sua natureza humana Ele conseguia crescer O seu corpo era pequeno se tornando maior. Não sei a altura que ele chegou no final, mas ele cresceu em sabedoria, ele cresceu em conhecimento em todas essas coisas. Cristo, ele, pôde, ele ele se transformou, ele melhorou, ele se tornou melhor na sua natureza humana. Hebreus 2 versos 10 e 18. 2, Hebreus 2 versos 10 e 18.
1: porque convia que aquele, que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existe, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoando-se por meio de sofrimento o autor da salvação deles, pois tanto o que santifica, santifica como os que são santificados todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos, dizendo A meus irmãos declarei o teu nome cantar te lou, louvores no meio da congregação E outra vez eu porei nele a minha confiança E ainda, eis aqui estou eu e, e os filhos que Deus me deu Até o 18 é isso?
0: Está o 18
1: Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. E livrasse todos, todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida pois ele, evidentemente, não, não, socorre, não socorre os anjos, mas socorre a de, descendência de Abraão. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para, para, para fazer propiciação pelos, pelos pecados do povo pois naquilo que ele mesmo sofreu tendo sido tentado é poderoso para socorrer os que são tentados.
0: Então Cristo passou por sofrimento também. Então esse capítulo da vida humana, que é o capítulo do sofrimento, esse capítulo, esses capítulos, Cristo passou por eles também. Então Cristo, ele estava sujeito a a algo que somente um ser humano poderia passar. Hebreus 5,8 é, Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu Então Cristo pôde aprender a obediência é, Em sua natureza divina, Cristo não aprenderia nada Porque ele já sabe de tudo Ele é onisciente Mas Cristo, pela sua natureza humana Pôde aprender a obediência pelas coisas que sofreu Certo? Então Cristo estava sujeito às leis ordinárias do desenvolvimento humano e aos nossos sofrimentos e necessidades. Há também demonstrações minuciosas na Bíblia de que Cristo passou pelas experiências normais da vida humana. Mateus 4:2. E depois
1: de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Jesus
0: Cristo teve fome. Mateus 8,24.
2: E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia.
0: Jesus dormia. Nós sabemos que Deus não dorme, né? Não dormita nem dorme o guarda de Israel. Mas Jesus dormia. só Na sua natureza humana ele ficava cansado, ele precisava dormir. Mateus 9:36. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Jesus Cristo se compadecia de suas ovelhas de uma maneira humana também Lucas 22, 44
1: E estando em agonia, orava mais intensamente E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra
0: Então Jesus Cristo suava E ainda suava como gotas de sangue João
2: 4:6. Estava ali a fonte de Jacó Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à
0: fonte por volta da hora sexta. Então Jesus também se cansava. João 11:35. 12:25, né? 25, né? Não, 11:35. 11:35. Ah, então
1: é. Jesus chorou.
0: Jesus chorava. João 12:27.
2: Agora minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas para isto vim a esta
1: hora.
0: Jesus Cristo sofria de angústia, como nós sofremos. João 19, 28 e 30.
1: Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a escritura se cumprisse, disse, Tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a no ensopo, lhe chegaram a boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito.
0: Então Jesus Cristo tinha sede, e Jesus Cristo morria. Hebreus 5, 7 e 8. É Evandro.
1: Ele, Jesus, nos dias da, da sua carne, tendo oferecido com flor clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu.
0: A gente vê que Jesus Cristo chorava, Jesus Cristo clamava, Jesus Cristo se agoniava. Ele passava por aquilo que a gente passou. Outro ponto importante, Jesus Cristo continua, até hoje, a ter um corpo físico em seu estado ressurreto. Jesus Cristo, depois que morreu, depois que ressuscitou, agora que já está assunto aos céus, Ele continua a ter um corpo físico. Jesus Cristo não deixou de ter uma natureza física, Ele continua sendo 100% Deus e 100% homem. Certo? Jesus Cristo continua a ter esse corpo físico, e a Bíblia mostra que Jesus Cristo se esforçou bastante para que seus discípulos entendessem isso. Lucas 24, de 36 a 43.
2: Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse Pai, seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um Espírito. Mas Ele lhes disse por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse, Tendes aqui alguma coisa que comer? Então, lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles.
0: Então, Cristo deixou muito claro que, olha, vocês não estão vendo um espírito, Jesus Cristo mostrou que ele continuava tendo é, continuava tendo um corpo físico. Ele tinha mãos, ele tinha pés, ele tinha matéria, ele podia ser tocado e ele ainda conseguia comer. Então ele mostrou isso de maneira muito clara. Então nós temos diversas evidências nas escrituras de que Cristo, ele tinha uma natureza humana, ele tem uma natureza humana e ele seguirá tendo essa natureza humana por toda a eternidade. E Fernando? Tá certo? Pode falar. Uma, uma é. dúvida. É, mesmo depois de Cristo ter ressuscitado com corpo glorificado, ele ainda fica dentro da categoria, dentro da categoria humano? Ele continua sendo Deus e continua sendo homem. Isso é, é uma questão maravilhosa. E, e, e o porque... homem assim, o homem glorificado assim, o, essa o aspecto da humanidade. Né? Sim, ele tem uma, uma, uma humanidade uma, perfeita no caso, Isso, ele, ele é a tem uma humanidade perfeita, perfeita uma humanidade glorificada. E, e é interessante porque isso é uma coisa muito interessante porque Jesus Cristo prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos. E Jesus Cristo, ele tem nas suas mãos, é, toda a autoridade está sobre os seus ombros. Então, Jesus Cristo, por ter uma natureza divina e humana, ao mesmo tempo em que ele tem uma natureza humana que está limitada no tempo e no espaço, ele tem uma natureza divina que está em todos os lugares. De maneira que Cristo sabe todas as coisas, ele tem todo o poder, ele tem toda a autoridade. Então, ele tem essa, essas duas naturezas que continuam convivendo de maneira harmoniosa. Maneira maravilhosa e assim vai continuar, pela da eternidade. Eu lembro bem de um. Como era aquele curso de teologia básica que tinha na IPR Allen? Teologia para todos, né? Uma vez veio um professor lá de, de Teresina e ele falou assim: no céu nós vamos ver a Deus, não é? Mas como a gente vai ver a Deus se Deus é Espírito? Ele falou assim: nós vamos ver a Deus porque nós vamos ver a Cristo. Ele disse que a gente consegue. O que a gente vai conseguir observar? Deus é Espírito, Deus é invisível mas a gente conseguirá ver Jesus Cristo por causa da sua natureza humana. Nós veremos a Cristo, não, digamos assim, a natureza divina de Cristo, mas a gente consegue olhar a pessoa de Cristo porque ele também tem uma natureza humana. Certo? Fala alguma coisa? Mexer na máscara? Beleza. Próximo ponto. Nós já vimos então que Jesus Cristo precisava ser humano. Nós já vimos também que Há várias provas bíblicas da natureza humana de Cristo. Agora nós precisamos ver as implicações da natureza humana de Cristo. Isso é bem importante. E eu vou dar uma acelerada porque a gente só tem mais 20 minutos. É importante que a gente entenda que era necessário, era imprescindível. Era algo que não se podia abrir mão da natureza humana de Cristo para que Ele fosse o nosso Redentor. A gente até tratou um pouquinho disso. Vamos ver algumas outras implicações decorrentes da natureza humana do Senhor Jesus. A primeira delas... A humanidade de Jesus habilita... A sua obediência representativa em nosso favor... Como o Claudio falou ainda há pouco... Ele é o nosso representante legal... Então só... Poderia ser o nosso representante legal... Só poderia nos representar... Só poderia viver a sua vida perfeita... E morrer a sua morte substitutiva... Se ele fosse um ser humano... Somente assim ele poderia... É, fazer com que a sua obediência... Tomasse o lugar da nossa rebelião e fracasso... Então o primeiro ponto... Jesus pode é, atribuir a nós, pode, pode nos atribuir a sua obediência representativa, porque ele é um ser humano. Era necessário que ele fosse humano para que pudesse nos representar. Segundo ponto. Por causa da humanidade de Jesus, ele pode ser verdadeiramente um sacrifício substitutivo pela raça humana. Certo? Não poderia, por exemplo, um cachorro morrer pelo ser humano. Ah, Fernando, mas morria um cordeiro. Mas o cordeiro, ele não salvava ninguém. Ele não espiava nenhum pecado. O que espiava o pecado, na verdade, era a obra de Jesus Cristo, para a qual o cordeiro só apontava. Certo? Era necessário que fosse um homem a ser morto. Um homem e, e, que, e que o ser fosse divino e humano. Não dá para abrir mão disso. Não dá para ser uma terceira coisa. Não dá. Tinha que ser um salvador divino e humano. Então, quando Cristo morreu, havia um homem sendo morto. Tinha um homem sendo morto ali e era necessário que isso acontecesse. Então, Jesus Cristo, possuindo uma natureza humana, pôde nos representar, expiando o nosso pecado. Terceiro ponto, a humanidade de Cristo faz dele o único mediador eficaz entre Deus e o homem. Somente por possuir a plenitude das duas naturezas, natureza divina e natureza humana, pôde o Senhor Jesus estabelecer uma ponte entre os homens caídos e o Deus Santo. Somente assim, ou de ser Jesus Cristo, mediador entre Deus e os homens. Ele precisava ter essa natureza humana. Não, não. Isso, perfeito, Tiago. Excelente colocação. Jesus Cristo não é um, um semideus, ou não é uma divindade menor. Nada disso. Ele não é um semideus como era, como era o Hércules, né? Não era nada desse tipo, Não. Jesus Cristo era verdadeiro Deus e verdadeiro homem. 100% homem, 100% Deus. Ele não era 50% ou 70% alguma coisa. Nada disso. Quarto ponto. A humanidade de Jesus o habilitou a se tornar um sumo sacerdote empático. Ele pôde ter, calma, empatia por experiência própria. Ele compreende a difícil condição da humanidade em um mundo caído. Provérbios 2 diz... É, eu acho que eu errei aqui o livro, mas eu acho que é Hebreus 2,18. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Então, ele pôde ser um sumo sacerdote empático. Ele sabe pelo que a gente passou. Ele sabe que nós somos pobre. Então, essa é uma implicação necessária da natureza humana de Cristo. Quinto ponto. A humanidade de Jesus significa que ele é um verdadeiro exemplo e modelo para o caráter e conduta dos homens como diz 1 Pedro 2,21. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Então, a natureza humana de Cristo tem uma série de implicações, tem consequências, tem efeitos, tem benefícios. Como diria um pastor que eu conheço, há beleza na natureza humana de Cristo. Então, meus irmãos, a série de implicações: a primeira, a humanidade de Jesus habilita sua obediência representativa em nosso favor; a humanidade de Jesus habilita sua obediência representativa em nosso favor. Segundo ponto: por causa da humanidade de Jesus, Ele pode verdadeiramente ser um sacrifício substitutivo pela raça humana. Terceiro ponto: a humanidade de Cristo faz dele um único mediador eficaz entre Deus e o homem. Quarto ponto, a humanidade de Jesus o habilitou a se tornar um sumo sacerdote empático. Quinto ponto, a humanidade de Jesus significa que ele é um verdadeiro exemplo e modelo para o caráter e a conduta dos homens, certo? Não se esqueçam dessas implicações, elas são muito importantes porque elas se relacionam com a própria natureza do Redentor e com a própria missão que Cristo veio executar. Jesus Cristo precisava ser humano. Mas também é importante que a gente deixe claro que existem erros históricos a respeito da natureza humana de Cristo, existe uma série de heresias que se opuseram ao longo da história da igreja contra a realidade da natureza humana de Cristo. Vamos citar aqui três heresias, duas delas bem próximas. A primeira heresia ela é bem famosa, ela é uma heresia que ela é sempre é, atacada nas escrituras, porque ela é uma, uma heresia, veja só, bem cedo já começou com essa, essa, essa heresia, não é? que é a famosa heresia do gnosticismo. O gnosticismo defendia que Cristo não veio em carne. certo? Enquanto tem uns que dizem que Cristo é, não era divino, tem outros que diziam que Jesus Cristo não veio em carne, Jesus Cristo não era humano. O que, que esse gnosticismo dizia? Veja só, é um negócio bem criativo. A sua premissa básica é a de uma cosmovisão dualista, é um negócio meio platonismo, mais ou menos. O supremo Deus Pai emanava do mundo espiritual bom, ou seja, tipo, existe um mundo espiritual, que era um mundo espiritual bom, era tipo o um mundo das ideias de Platão. A partir dele, desse Supremo Deus Pai que vinha, ó, tinha um mundo espiritual, o mundo espiritual gerava o Supremo Deus Pai. Do Supremo Deus Pai tinham sucessivos seres que eram finitos, que eram os éons. E um desses éons deu a luz a um outro éon, que era o Demiurgo. E esse Demiurgo criou o um mundo material que era mau. É é, é, aquele, é tipo aquele filme do James Bond que, que é tão complicado que às vezes você se perde né? Ele começa na Tchecoslováquia, é, Vai bater lá na Romênia Quando você vê está no Caribe Depois ele termina no Japão Mas tinha um mundo espiritual que era bom Aí gerou o Supremo Deus Pai Aí o Supremo Deus Pai gerou Sofia Que gerou um demiurgo Que gerou um mundo material que era mal. É, bem, é a quinta geração mais ou menos e aí, junto com esse mundo material, todos os elementos orgânicos e inorgânicos aconteceram. Mais ou menos a matéria, né? Então, qual era essa ideia? Tinha um mundo espiritual bom e o um mundo espiritual e o um mundo material que era mau, certo? E aí tinham gnósticos como o herege Marcião e também Valentim, que ensinavam que a salvação vem por meio de um desses éons, que era Cristo. Ou seja, Cristo era também um desses filhos do Supremo Deus Pai. E aí ele se esgueiro através dos poderes das trevas para transmitir o conhecimento secreto que é a agnosis, e para libertar os espíritos da luz cativos no mundo material terreno para conduzi-los ao mundo espiritual que era mais elevado em suma Cristo embora parecesse ser um homem nunca teria assumido um corpo físico então Jesus Cristo só parecia ser um homem era um espírito bom que parecia ser um homem um ser material que nem a gente que é, que é mal. Então ele não estaria sujeito às fraquezas e emoções humanas. Em suma, Jesus não teria vindo em carne. Certo? A primeira heresia foi essa. Era uma heresia muito famosa, fazia muito sucesso, né, Alan? Tanto que várias vezes na Bíblia o pessoal está atacando tá pau nela, está atacando pau nessa heresia. A segunda heresia, que é muito parecida, é a do docetismo, que se baseava nesses pressupostos do gnosticismo. É tipo como se fosse um, um filho do gnosticismo. E também negava que houvesse qualquer real substância física na humanidade de Jesus. Segundo essa Cristologia docética, a humanidade de Jesus seria uma mera ilusão. De tal forma que quando Jesus caminhava na praia, ele não deixava pegadas. Então aquele pegadas na areia estava descartado. Os efeitos dessas doutrinas do gnosticismo e do docetismo são terríveis. Porque. Oi? Eu não sei, mas criatividade já tinha muito. Mas assim, os efeitos são terríveis, porque fazem concluir que Cristo não representaria a humanidade na sua obra expiatória. E também Cristo não nos revelaria a Deus, por meio de sua humanidade também. Essa ideia docética é claramente rechaçada em diversos trechos do Novo Testamento, entre os quais a gente vai destacar o seguinte, que a gente acabou de ler: 1 João 4, 2. Nisto reconheceis o espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne é de Deus. Então, eles dizem: Jesus Cristo não vem em carne. A Bíblia diz: Mentira. Jesus Cristo vem em carne. Tá OK? Por fim, nós temos é o Apolinarismo. Olha tá, Gabi, Apolinarismo. Que também negava a humanidade plena de Cristo. Segundo as ideias desse rapaz chamado Apolinário, que é do século IV antes de Cristo, Veja só, preste atenção porque é complexo. O Logos Divino, o Verbo Divino, tinha assumido em Cristo o lugar do Espírito Racional presente nos homens. Veja só. É como se tivesse o corpo físico humano, só que em vez de ter o, o Espírito Humano, tinha o Logos Divino. Então é como se fosse o Espírito de Deus, habitando no lugar do Espírito do Homem, ou seja, era um homem com corpo era um ser com corpo humano e espírito divino. Vocês estão entendendo? Não é como, como é a verdade. Jesus Cristo ele tem uma alma, ele tem um espírito humano. Também. Certo? Só que o, o, o Apolinarismo fala que quem tomou o lugar do Espírito humano foi o Logos divino. Está ok? Essa, essa heresia foi refutada já em 381 d.C por Gregório de Nisa e também por Atanásio. Atanásio mais uma vez aí lutando contra o mal. Nas palavras de Gregório, veja só o que, é que ele diz: ó, aquilo que Ele, Cristo, não assumiu, Ele não curou, mas aquilo que está unido à Sua divindade também está a salvo. Ou seja, Jesus deveria assumir cada elemento da natureza humana a fim de redimir completamente a humanidade, aqueles pelos quais Ele veio salvar. Tá certo? Então essas três heresias, gnosticismo, docetismo e apolinarismo, não passem nem perto daquilo que vocês creem, tá bom? Rejeitem, a igreja já rejeitou na sua história há muito tempo, tá certo? Nós aprendemos também com a rejeição dessas doutrinas falsas, a perceber o seguinte, nossa única regra de fé e prática, são as escrituras sagradas, elas são o nosso guia, elas, são os lim... elas, estabele... elas estabelecem os limites da nossa teologia, o gnosticismo, por exemplo, estava impregnado de alenismo, de platonismo, de neoplatonismo, de algo do tipo. Então, é, se você quer interpretar as escrituras a partir do mundo, você vai errar, você tem que interpretar, é, você vai enxergar o mundo através das escrituras, e as escrituras se interpretam a si mesmas, tá certo? Então, nós temos ainda seis minutos. O último ponto... É examinar a natureza humana de Cristo nos catecismos e nas confissões reformadas, certo? Você vai ver que eu mandei lá para o grupo da igreja, lá no celular, é, o que diz a confissão belga, o catecismo de Heidelberg, os cânones de dort e também a confissão de fé de Westminster. Além não está no, no grupo da igreja, não mais, em Bonnet. Mas eu quero que você lê em casa é, o que dizem esses documentos, esses documentos é, reformados a respeito das duas naturezas de Cristo. Porque é uma matéria muito importante, tanto a natureza humana quanto a natureza divina, como também a união dessas duas naturezas. São matérias muito importantes e são matérias em que é muito fácil você errar. É muito fácil você dar um passo deslizante e você levar uma queda, cair de cabeça e se arrebentar. Então é importante que a gente esteja sempre baseado nas Escrituras e também leamos o que estão nos documentos é, confessionais, tá certo? Eu vou pegar bem aqui da confissão belga, você pode acompanhar o artigo 19, o finalzinho. Diz o seguinte: Por isso confessamos que Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, verdadeiro Deus a fim de vencer a morte por seu poder, verdadeiro homem a fim de morrer por nós na fraqueza de sua carne, certo? Então, a natureza humana e a natureza divina de Cristo são ressaltadas pela confissão belga. Pergunta 16 do Catecismo de Heidelberg, você pode acompanhar também. Porque o mediador deve ser verdadeiro homem e homem justo? Diz o seguinte: Deve ser verdadeiro homem porque a justiça de Deus exige que o homem pague o pecado do homem. Vocês lembram a ah, que eu falei no começo, né? É necessário que um homem pagasse pelo pecado do homem. Deve ser homem justo, porque alguém que tem os seus próprios pecados, não pode pagar o pecado dos outros. Você não está pagando nem os seus, como é que você vai pagar os dos outros? Então era é necessário que fosse um homem justo, verdadeiro homem, e homem justo, está certo? Cânone de Dorte, diz o seguinte, no seu capítulo 2, artigo 4, sobre a morte de Cristo essa morte é de tão grande poder e valor, porque quem se submeteu a ela, é não apenas verdadeiro e perfeitamente santo homem, mas também o filho único de Deus, ele é Deus eterno e infinito junto ao Pai e ao Espírito Santo, assim devia ser o nosso salvador, além disso ele sentiu quando morria, a ira e a maldição de Deus que nós merecemos pelos nossos pecados, então também os canões de Dorte é, fixam, Eles, a partir das escrituras fixam essa verdade em seu corpo, por fim, a nossa Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 8, quando trata do capítulo de Cristo Mediador, ele vai falar o seguinte, temos ainda três minutos, vamos acompanhar todos juntos. O capítulo diz o seguinte, ó. o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, sendo o verdadeiro Eterno Deus, da mesma substância do Pai, igual a Ele, ou seja, Ele era da mesma substância do Pai, quando chegou o cumprimento do tempo, ou seja, no tempo, Tomou sobre si a natureza humana com todas as suas propriedades essenciais e enfermidades comuns. Contudo, sem pecado. Sendo concebido pelo poder do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria e da substância dela. Ou seja, havia substância divina no Logos Divino. Quando tomou a natureza humana, tomou a mesma natureza humana de sua mãe. As duas naturezas inteiras perfeitas e distintas. A divindade e a humanidade foram inseparavelmente unidas em uma só pessoa, sem conversão, composição ou confusão. Elas não se misturaram, as naturezas nem divina nem humana, o pastor já falou sobre isso. Essa pessoa é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, porém um só Cristo, o um único mediador entre Deus e o homem, certo? Inciso 3. O Senhor Jesus, em sua natureza humana, unida à divina, foi santificado e sem medida ungido com o Espírito Santo, tendo em si todos os tesouros de sabedoria e ciência. Aprove ao Pai que nele habitasse toda a plenitude, a fim de que, sendo santo, inocente, incontaminado e cheio de graça e verdade, estivesse perfeitamente preparado para exercer o ofício de mediador e fiador. Ou seja, Jesus Cristo precisava das duas naturezas para exercer o seu, efe, o seu ofício, os seus três ofícios, o seu ofício de mediador. Por fim, no inciso sétimo, Cristo, na obra da mediação, age de conformidade com as suas duas naturezas, fazendo cada natureza o que lhe é próprio. Contudo, em razão da unidade da pessoa, não das naturezas, unidade da pessoa, o que é próprio de uma natureza é, às vezes, nas escrituras, atribuído à pessoa denominada pela outra natureza. Ou seja,. Aquilo que é próprio da humanidade é atribuído à pessoa. Aquilo que é próprio da divindade é atribuído também à pessoa. Mas a pessoa é uma só, com natureza divina e humana, tá certo? Então só a guisa de conclusão, a natureza humana de Cristo é uma realidade constantemente ensinada nas Escrituras e de imensa relevância para a nossa salvação, nossa esperança e para a compreensão do nosso Deus, para a revelação de Deus ao seu povo e para o nosso maravilhamento. Ainda que seja uma doutrina de imensa dificuldade, ela deve ser aceita não pela possibilidade de sua total compreensão, inclusive pela, porque a gente não conseguiria compreender a Deus. Imagine compreender um Salvador que é divino e humano. Mas nós acreditamos e aceitamos nessa doutrina pelo caráter autoritativo das Escrituras, que nos apresentam o um mistério do Salvador 100% Deus e 100% homem. Que possamos, ao saber que o nosso Redentor se identificou com os nossos sofrimentos e nos conquistou a vida eterna, descansar em confiança e com o um coração infinitamente grato, dado que o nosso sumo sacerdote e advogado conhece as nossas fraquezas e necessidades e se compadece de nós, intercedendo sempre em nosso favor junto a Deus Pai, certo? Glória a Deus pelo nosso Salvador, pelo nosso Redentor, que não é só 100% divino, mas também é 100% humano, amém? Amém?